1: Добрый вечер, дорогие друзья! Где-то еще в районе плюс 20, а кто-то уже сидит в двух кофтах в ожидании старта централизованного отопительного сезона. Мы в середине сентября радуемся тому, что большинство музыкантов и издательств уже вернулись к активной творческой и управленческой работе. Многие клубы ждут начала сезона, но по понятным причинам оно не будет слишком громким. Тем не менее, сегодняшнюю программу, начинаю вместе с издательством Gravity, Алексея Ветлова и Михаила Дроздова с композицией «Найтмэр» в ремиксе Антона Павловского. Кто занимается контролем вечеринок? Ну, естественно, разные службы, но есть ведь и особенные репертуарные специалисты. Игорь, Domestic Technology и композиция Party Inspector. Почти что Music Instructor, но образца 2021 года.
2: Sexual than
1: Крутенькая, лаконичная композиция, так и не появившаяся в полной диджейской версии. Это Матвей Эмерсон и Каллум Веннис, One of the Crowd. Валерий Воробей Валерден Бит продолжает расширять сотрудничество с европейскими издательствами, и эта композиция, называющаяся «Надежда», буквально в эти дни штурмует всевозможные чарты и рейтинги. В частности, она уже в десятке лучших в жанре органик хаус на бит Мой релиз в каталоге издательства Peace Symphonies, симфонии мира. Московский музыкант Макебо Максим Бутылев, известный по многим другим проектам. Сегодня в нашем эфире с композицией «Good Morning». Самолдин, российский музыкант After U, которого вы, разумеется, помните и по предыдущему проекту Enviado Vida, записал две яркие композиции для лейбла Monster Cat. Сегодня мы послушаем одну из них West, а вторую, думаю, что включу в один из ближайших тематических диджей-миксов Formal. Кашников продолжает регулярное наполнение каталога своего издательства Pals Records, и сегодня мы имеем возможность послушать предпремьеру композицию Buddha Broad от проекта Amish. С мотивом нашего интервью с Николаем Ушаковым, флагманом российского издательства Bomba Records, базирующегося в Оренбурге, уральский музыкант Алексей фон Леман возобновляет свое сотрудничество с Bomba. Новая композиция называется Thriller. В ближайшее время появится на всех витринах. этой недели представляет Станислав Стафон и его композиция «Audio
2: Drugs».
1: на этой неделе по всей России проходят парламентские и местные выборы. Для голосования есть три дня, но для голосования за лучших диджеев России есть намного больше времени. На сайте dj.ru оно длится до 1 декабря. И если вы получаете удовольствие от эфиров и трансляций русской кибернетики, мы просим вас поддержать нашу диджейскую команду диджеев-резидентов и дружественных Артистов. Евгений Свалов, Формал, Александр Киреев, Сергей Лиман, Дмитрий Соник Д., Сергей Лозовой, DJ SL, Андрей Карака, Артем Григорьев и Александр Душманов, DJ дуэт Mac Keepers а мы продолжим стараться для вас
0: говорит Москва. В эфире Лаборатория русской кибернетики. Ее заведующий Александр Киреев. Есть такое свойство у людей: все лучше в дом, если Хотим чем-то поделиться или что-то купить для общего дела, то инстинктивно выбираем, что попроще. Ну, признайтесь. А вот когда дело касается собственных интересов, то ставочки поднимаются. Артист британского джангл и драманбейс лейбла Wii Recordings, который тем не менее базируется в Петербурге, Алексей Фуйфанов из проекта Common Strange недавно поделился своей пластинкой Unreleased AP Volume 2, небольшая коллекция струящихся ликвид drum bass треков которая некоторое время скрывалась на его домашних носителях и никогда не выходила наружу а здесь пожалуйста здравствуй белый свет мы выслушаем композицию love games которая на высоких скоростях перенесет нас прямо на стрелку Василийского острова в креативное пространство севкабель где 17 сентября пройдет большой драм and bass фестиваль remedy part 3 поклонники жанра надеюсь успеют быстро собраться, мы же послушаем. Common Strange и трек Love Games «Любовь – это не игрушка».
1: Спасибо лаборатории русской кибернетики за нелинейную премьеру этой недели. А мы переходим к интервью с
0: долгожданным гостем. Добрый вечер, друзья! В потоке Александр Киреев и на этой неделе я буду общаться с гостем, который максимально плотно погружен в аналоговую историю и знает ее больше, чем даже средне вовлеченный, увлеченный музыкальный продюсер. Это Андрей Курохтин из проекта Grooves, и я сразу хочу сказать, что это человек пишет музыку играет лайвы издается на виниле издает сам винил держит музыкальный магазин в екатеринбурге офлайновый на минуточку магазин в общем факторы риска буквально по всем фронтам это и опасно и кажется сериальная мечта и кстати помните сериал Миломанка зои кравец где героиня владела музыкальным магазинчиком в который никто не ходил но вокруг которого была богатая богемная нью-йоркская жизнь в общем там америка а у нас вполне себе россия поэтому нам будет Будет о чем поговорить. Привет, Андрей. Да, привет, Саша. У нас много тем для обсуждения с тобой. Я чувствую, что ты смог воспользоваться минимум несколькими такими возможностями. И это будет происходить в ближайшее время в виде, надеюсь, приятной музыкальные беседы. В радиоверсии, сокращенной до 15 минут, в формате полного подкаста на wk.com. Как получится. Ну, а потом гостевой микс без лишней болтовни. И у меня есть показания некоторых коллег, которые говорят, что сейчас люди стали меньше танцевать. Об этом мне рассказал московский диджей музыкальный продюсер Игнат Дэйр. Он отмечал, что люди сейчас как бы не пляшут, а танцуют плечами. Так, оп-оп-оп. И сразу же вопрос про твой гостевой микс. Я его послушал, и вы, дорогие друзья, тоже будете его слушать обязательно. Вроде есть привычная ритм-секция, есть такие синтетические квадраты из мелодии, за которые цепляется мозг и как-то пытается найти знакомые паттерны. Но вот Пуститься в пляс кажется не получится, есть ощущение, что это музыка процесса, да? музыка самурая и нам надо вычленить какой-то стержень. Расскажи, что такое танцевальная музыка, под которую не обязательно танцевать, как ее правильно воспринимать, какой опыт нам нужно пережить? этим вечером? И нужно ли вообще переживать?
3: Ну смотри, вот э, музыка, которую я играю в диджесетах сетах и которую пишу и сдаю на виниле, по большей части она, наверное, с таким амбиент уклоном, но в то же время там есть и какой-то ритм. вот. И поэтому я изобрел такой термин, как dance ambient.
0: Танцевальный амбиент.
3: Да, да, каждый слушатель может для себя что-то свое оттуда забрать. Либо потанцевать, либо просто послушать где-то дома в машине там на радио.
0: В Процессе танца, ну как, я сейчас говорю классический танец и представляю себе какие-то балы, да? В танцевальной композиции все равно есть какая-то завязка, кульминация, развязка. А тут прямо процесс. Кажется, что может длиться бесконечно. Точно так же, как тот знаменитый звук загрузки Windows 95.
3: Здесь больше такой поток информации. Поток определенной эмоции в музыке. Который человек ну, переживает, чувствует и переживает. Может быть, даже какие-то треки не назовешь музыкой. Просто какая-то... Эмоция в виде звука.
0: Ну, чтобы правильно ее воспринять, нужно как-то знать какую-то мать-часть, что ли? Можешь ждать пару ключиков для того, чтобы правильно ее начать слушать?
3: Ну, те люди, кто слушали ранний, допустим, Ambient какой-то, которые уже подготовлены, то есть к прослушиванию такой музыки. Я не знаю, вот, может быть, какие-то имена стоит назвать, но вот допустим, если кто-то слышал такой проект ГАЗ, это Wolf and Void, который создал лейбл компакт records. Mm-hmm. Вот у него как раз вот такие треки длинные, там по 20 минут, играют играет луп. И да, те люди, кто слушал такую музыку, они эту музыку легко поймут. Специальных ключей, я не знаю, наверное, их нет. Просто это надо чувствовать, прочувствовать. То есть если нравится, нравится. Если нет, то все,
0: переключать. Мы не будем сразу же так пугать людей. Естественно, что ничего переключать не надо. И это интересный опыт. И кровь из ушей точно не польется. Просто это будет новый опыт. Кстати, твой первый виниловый лейбл, Квадрат Music, появился в двенадцатом и как-то вот замолчал через год в тринадцатом, издав только три пластинки. Что-то пошло не так, то есть еще недостаточно опыт был приобретен, либо рынок был не готов, какие-то другие обстоятельства.
3: На самом деле, Квадрат Music как оказалось, еще жив. То есть мне недавно... Вообще, четвертый релиз должен был случиться в 2016 году, летом, но был перенесен там на какое-то время и как-то все это уже было... Забыто, что ли. Ну, плюсом, та музыка, которая должна была выйти, была уже, наверное, пережита мной, что ли. Такая танцевальная музыка, больше, наверное, танцпольная. Ну, и я решил даже не спрашивать дистрибьюторов, что же там такое. И тут вот мне в начале года пишет дистрибьютор то, что четвертый релиз скоро выйдет. Вот его отправили там, значит, на мастеринг. Вот. И вот интересный опыт. То есть, квадрат 4, ну, надеюсь, что в 2021 году выйдет.
0: Это какие-то вообще скорости из позапрошлого века? Сейчас а, выходит какой-нибудь мем, сейчас выходит а, какой-нибудь челлендж, и уже через а, 30 секунд, 30 минут, это уже в ТикТоке, через час, это уже десятки тысяч хэштегов и упоминаний. А ты говоришь, ну, в 2016 году я отправил, в 2021 году кто-то это издал, в первом году будет пятый релиз ну, в смысле? Вот <смех> Часики <так бывает>. тикают?
3: <смех> да, кто-то вспомнил об этом и решил это все-таки издать. Раз был такой договор, ладно, подождем. Выходит.
0: Слушай, Андрей, но. Ну... Получается, что это очень медленная история. Столько много эмоций хочется пережить, столько много музыки хочется послушать. А винил — это прямо... Это
3: усложняет и замедляет весь процесс. То есть пока ты уже на другом уровне создания музыки, твой старый винил выходит и не всегда слушаешь его с радостью.
0: Что я там написал 4 года назад? Какой позор.
3: Да, есть такое. Ну, люди пишут, что классный материал. Будем тестировать.
0: Еще одна очень странная офлайновая история и пока все люди делают лендинги заходят на электронные маркетплейсы ты в прошлом году на минуточку пандемийном году запускаешь собственный музыкальный магазин в екатеринбурге где есть винил кассеты мерч еще один насколько я понимаю лейбл ханагасуми как ты решился на запуск офлайн магазина
3: эта идея у меня уже очень давно сидит в моей голове что у меня меня будет лейбл, как следствие музыкальный магазин. Это, мне кажется, идеальная модель магазин дополняет лейбл и наоборот. Так как я занимаюсь ремонтом музыкальных инструментов, у меня есть помещение, и я решил просто объединить эти два дела в одном месте. Так как люди, которые приходят ко мне, так или иначе связаны с музыкальной историей, им будет интересно увидеть, что на полках есть пластинки. Это все реализовалось.
0: Одно дело, если мы говорим про Москву. Здесь есть десяток крепко стоящих на ногах магазинов с пластинками, но их, в общем-то, формула выживания основана на проходимости. Когда приезжают из регионов диджеи, они, будучи здесь проездом, все равно выделяют время посмотреть, подигать. Вот. Да. Если мы говорим о виниловом магазине в регионе, Регион. хоть даже и да. крупном городе, это все одни и те же люди. Они к тебе придут? в гости и буду смотреть. М-м, та же самая пластинка не Крадис. Ну,
3: как это работает? То есть, ну, в Екатеринбурге электронной музыки на пластинках, ну, я скажу, что нет, да, то есть можно найти крафтверк, там, вот это все, Афикс Твин, по каким-то завышенным ценам, вот, но в основном это магазины с рок-музыкой в городе, поэтому конкуренции, допустим, у меня, ну, нет, ну, практически нет. Магазин, в который ты приходишь и находишь редкие релизы, электроники или эмбиента, там техно, может быть, какого-то. Ну, такого как бы у нас нет. Плюсом, у меня много с, ä, знакомых диджеев, музыкантов, которые коллекционируют пластинки. Они ко мне регулярно заходят.
0: Мы говорим уже не о магазине все-таки, полскульных ну, вот, офлайн. Э,
3: ну, да, да. то есть Ну, и магазин, то есть, ну, наверное, громко сказано. Небольшой музыкальный уголок.
0: Друзья, я напоминаю, что в ваших колонках или наушниках ток-шоу «Премикшер русской кино. И у нас в гостях музыкальный продюсер, диджей, владелец лейблов магазинов, пароходов в будущем, Андрей Курохтин, проект Shine Draws. Я сейчас нахожусь в Москве, Максим в Екатеринбурге, а вы, надеюсь, в безопасном и уютном месте. И уже в начале следующего часа послушаем целиком гостевой шоу-кейс без лишней болтовни. Продолжаем говорить о виниле, и ты тиражируешь пластинки в Европе. Основная часть уходит дистрибьюторов, чтобы он их разослал по как ты сейчас рассказал. И получается, что твоя российская аудитория вынуждена заказывать с того же условного джуна. И по факту на российских покупателей в общем-то можно подзабить. И как раз, кстати, мне Максим Флянтиков из э, MonsterCat Silk Music лейбла на мой вопрос, можно ли у него заказать новую пластиночку Шинга Накамуру которую они выпустили. Он мне сказал, что, увы, только заказ из Канады за 20 долларов за шиппинг. И вообще, что эта история, к сожалению... По полной программе. Да, к сожалению, эта история не в России, хотя сам вот Макс сидит вот тут буквально в Зелике, в Зеленограде.
3: Ну смотри, вот э, проблематично привести весь тираж э, винила в Россию. То есть это связано с работой таможни, там еще некоторых факторов. Без труда ты можешь провести в Россию 20-30 копий, если этого достаточно на твоих там друзей, близких музыкантов. Ну, Остальным уже, видимо, да, придется заказать.
0: Рубрика «Музыкальная посылка», в которой наши гости общаются друг с другом, но опосредованно через нас. И смысл таков, что ты отвечаешь на вопрос одного из предыдущих гостей программы и задаешь волнующий вопрос нашему следующему визитеру. И тебе вопрос пришел от московского музыкального продюсера Максима Жесткова из проекта «Мариага».
3: Привет, гость! Стоит ли взаимодействовать с государством в плане музыки, вникать в проекты с его участием? И готов ли ты на такое сотрудничество? Даже если за этим стоят какие-то деньги. Либо даже, не даже, а если, если за ним стоят какие-то деньги, либо этих денег нет, ну просто взаимодействие. Просто там будет аудитория, еще что-то. Вопрос да, интересный, очень. Но если есть э, поддержка от государства и можно развивать творчество электронной музыки электронную сцену то почему нет ну допустим тот же Берлин там это все очень активно поддерживается и музыканты отлично себя чувствуют.
0: Берлин это вообще особая история и я прекрасно помню, как в девятнадцатом году Бундестаг Берлина выделил миллион евро на да, да. шумоизоляцию их клубов, потому что один из их представителей сказал давайте честно посмотрим, зачем люди приезжают в Берлин, ну явно не шопингом заниматься, но к сожалению до такой осознанности, что ли, до да, такого восприятия нам еще еще нужно развиваться. Ну, было бы
3: интересно, то есть если да, если бы была поддержка от правительства, то можно было бы развивать электронную сцену.
0: Но здесь же есть еще и другой аспект, как знаешь, андеграунд, или там в свое время рокеры, которые просто по принципиальным позициям не принимали никакую вот такую помощь, потому что это зашкварно считалось.
3: Ну, Но... Мы не рокеры.
0: Хорошо, и чтобы продолжить цепочку, задай волнующий вопрос нашему следующему гостю.
3: Если не музыка, то
0: что? самый самый при самый последний вопрос, аналоговый тоже. Представь, что ты мог бы отправить себе смс-очку в тот самый 2011 год, 160 знаков, слова латиницей. Ты помнишь, что бы ты себе написал, чтобы ты себе натыкал на той цифровой клавиатурке той Нокии, mm-hmm. и как бы ты отреагировал на это послание, будучи собой, но еще там.
3: Так, набираю сообщение. Эй, чувак, не играет так эффектами в своих EG-сетах.
0: А ты получаешь это сообщение и думаешь, подкручу-ка Фленджера. именно так. Хорошо, в нашей жизни могут быть разные влечения, хобби, которые окружающим могут казаться странными, несовременными, какими-то даже чудаковатыми. Да, сейчас принято монетизировать каждый лайк и каждую единицу контента, как-то оценивать, пусть даже вдалями цента. С другой стороны, чистое сияние созидательного интереса останавливает всемирную энтропию привносит ту ценность в наше коллективное творческое бессознательное, за которое мы, собственно, и любим искусство. Потому что это просто так, и это искреннее, и это не дает нам сойти с ума, что ли, и поддерживает внутренний стержень жизни. Поэтому, друзья, занимайтесь любимым делом, не обращайте внимания на упреки и критику, самое ценное в жизни – это вы сами и ваше душевное здоровье. А как двигать эту созидательность и получать удовольствие нам этим вечером рассказать зал Андрей Курохтин из проекта шайнгруз Спасибо тебе за беседу, Андрей. Да,
3: Саша, Спасибо.
1: Буквально через минуту, весь следующий час русской кибернетики будем слушать полностью виниловый авторский микс Андрея, записанный специально для всех слушателей русской кибернетики. Не отлучайтесь надолго.
2: Русская кибернетика с Евгением Сваловым
0: и Александром Киреевым. Русская кибернетика. О самом новом из Российской электронной музыки в еженедельном радио шоу и подкасте.